0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Mira Bäck har kommit med här i studion och hon är vår morgonreporter idag. God morgon. God morgon, en namira, Är det något du är bekant med? <laughs> no, jag tog reda på lite igår när jag började fundera. Att, vad, vad är det här riktigt? Men det här är alltså buklubbens ett koncept som helt enkelt går ut på att bokklubbs följare runt om i landet har gjort här strumpdockor, handdockor av gamla strumpor och skickat in dem. Och, och sedan har de här strumpdockorna sinsemellan tävlar i en sån här musiktävling. Okej, okay. det låter ganska spännande. Ja. Så alla, alla bidrar, då alla barn som vill, med sin egen strumpdocka och sen gör de en massa spännande saker i tv. Ja, de sjunger och dansar och håller på. Det är lite som en sån här Eurovision i miniformat. Jättekul. Och vinnaren av årets strumphittare finns faktiskt här i Östnyland. Ines Bäckman heter hon och är fem år gammal och bor i Hummansby i Louisa. Och hennes strumphanddocka heter Mats Uggla och den gjordes ända i våras medan lillebror sov. Det kan vara bra det, att man gör det medan lillebror sov, alltså stör inte lillebror där i arbete. Och den här rödsvartrandiga svartrandiga bomullstrumpan fick bland annat pappas
1: solglasögon.
2: Vi gjorde ögon på björerna.
1: Och var hittade du de där fina solglasögonen?
2: Eh, I skåpet.
1: I skapet. Var, var det dina solas ögon? Nej, eller?
2: det var pappas, men de hade något sån här som man igen hade i ögonarna
1: Okej, okay, så ni, ni fick sätta något annat band på det då?
2: Nej, vi limmade dem där.
1: Just det. Och sen så fick han ett otroligt fint hår. Hur blev det just dess, ett silverhår?
2: Mm.
1: Hittar ni någonting i kök
2: Nej, det var egentligen sådant. Något, sådant. Prassel, prassel.
1: Prassel, prassel. Ja. Ja, Och det fraslar ganska mycket när han rörde på huvudet. Mm. Är det din strumpa det där som, eller dina strumpor som sen ni börjar laga mats av?
2: Jag vet inte riktigt vem som är var, var i. Mm
1: -hmm.
2: Men nu är det i alla fall mina.
1: Nu är det dina. Ska du laga en till docka av den där nu när, när, så att Mats får en bror eller syster?
2: Jo, kanske.
1: Mm. Och hur kom du på att, att, eh, att det ska vara med i Eller tittar du på strumpittarna i fjol, förra år? Jo. Och ni följde med det väldigt mycket och tyckte att det var skoj. Jo. Ja. Men ni har säkert följt med det här, det år och liksom följt med hela tävlingen. Hur, hur hade den där känslan varit när det har gått framåt?
3: Ja, vi visste ju inte att den skulle vara med i semifinalen heller. Så, när hon råkade
1: sig på och så
3: ropade hon att Mamma, mamma, min strumpa är i tv. Så det var en otrolig överraskning.
1: Ja. Ja. Men hur gick, hur, går det till? hur gick det till? hur ni, ni lagade strumpan eller hur visste ni om att ni uh -huh. skulle få skicka den till, ja, till buklubben? när
3: de hade i då i vårast att man fick skicka in sin strumpa. Jag tror det var redan i mars som mm. vi skickade in den. Men sen visste vi ju inte att gå efter det förra den kom även. Just det. Så det var riktigt skojigt sen när jag den var det. visste inte
2: dit. om den skulle vara alls i strumphittan, om det var publik eller vad den nu sen
3: var.
1: Just det, för det, det är ganska många strumpor som skickades in tydligen.
3: Ja, jag vet inte alls hur många ja. det har Men ni har
1: tittat på strumphittan, så ni, ja. ni har följt med det? Ja. ja. Men hur lång tid, nu måste jag fråga dig, hur lång tid eller hur jobbar ni med, med Mats?
3: Jag tror vi satt och pysslade alltid när Lillebrors sovde. <laughs> Men att inte... Kanske någon dag.
1: Ja. Var, var hittar ni de här materialen som ni använde?
3: Vi hittar nog de bara i skåpen. Allt som vi råkar ja. ha hemma.
1: För det blev ju en riktigt fin strumpa. Alltså det, 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 det. Flera andra strumpor så hade de lagat ganska pråligt och så vidare. Men jag tyckte att Mats liksom var en karaktär. Han liksom hade ett ansikte och han hade... Han såg väl levande ut.
4: Mm. Att... Vi hade
3: råkat just lyssna på Magnus Uggla lite så tyckte hon att den skulle lite likna Magnus Uggla.
1: Så just det. blev det Mats det ju inte
2: heta Magnus mm. <laughs>
1: mm. Nej, det måste ha ett annat namn, ja. Mm. Mm. ja ni, funderar, ska ni ska ni fira det här på något sätt med något keku, stoppa keku eller något annat lite? Nej. Nej, vad säger mamma?
3: <laughs> vi får se vad vi hittar på. Kanske mm. vi måste ha någon. Något lite. Vi firade den igår lite. Ihop med farsdagen Just det. Så vi på det.
2: Ja. Nästan alla som var på våra i så på det.
1: Vill du vara med i Stumphittarna nästa år igen och försöka vinna på nytt?
2: Ja. Jag tror att det det. Att Mats ugla ska gå dit och
0: Ja, vi får se om det blir en bror där till Mats ugla. Vi hörde Ines Bäckman och före henne mamma Emma Bäckman. och det var Leo Gammas som var reporter. Och ni kan ju avgöra själva om ni tycker att Mats ugla här påminner om Magnus Uggla. för vi har en webbartikel på svenska.üle.fis-Östnyland där det finns en bild av den här strumphittardockan som klarar sig. Bäst här i tävlingen. Och vi har också en liten video här med Ines, så kolla in vår webbplats.
4: Klockan är halv och du lyssnar på de regionala nyheterna i Östnyland. Jag heter Helena von Aftan. God morgon. I Sibbo höjs kommunalskatten nästa år trots att flera politiker ville ha en höjning. På gårdagens möte föreslog Svenska Folkpartiets Henrik Möller att skatten skulle höjas till 19,75%. Men efter en omröstning blev beslutet att inkomstskattesatten i Sibbo på 19,25%. Under gårdagens möte skulle fullmäktige också behandla nästa års budget men valde att borde ärendet och skicka sina ändringsförslag för nyberedning. De största ändringsförslagen gällde social- och hälsovården. Och I Bytis finns det planer på att höja kommunalskattesatsen. Kommunstyrelsen föreslår att skatten nästa år ska vara 25 procent. Det skriver Kummel Akson Sanomat. I år är skatten 20,25 procent. kommunstyrelsen kom fram till att de vill höja skatten efter en tajt omrösning. Samlingspartiet, SFP och samsvinländarna skulle ha understött en lite mindre skattehöjning– –men de fick inte sin välja igenom och det här det ska nu behandlas av fullmäktiga i Pytis. Och Poststräken som börjar i går ja, betyder ju att brev inte når fram. Lovisa stad äh, fakturerar som normalt men anmärkningar för obetalda räkningar skickas inte under strecken. Lovisa-borna ska vara förberedda på att betala två månaders räkningar på en gång eller ännu fler om poststrecken förlängs. Grundtrygghetscentralen lägger till en vecka betalningstid så att förfallodagen är i början av december. E-faktur via nätbanken fungerar som normalt. Och De nya trafikarrangemangen i Maiberge upprör många borgobor. Det här ämnet har väckt en livlig diskussion på sociala medier. Vägen utanför Majbergets daghem och upp mot servicehemmet har stängts av för personbilar. Den här vägen är tänkt för bussar och cyklar. Personbilar måste ta vägen som kommer ut vid Tarkis. Invånare vi pratat med säger att den är farlig och undrar hur bussar och cyklister ska kunna samsas på samma väg.
0: Nu ska vi gå över till en debatttävling. Det var så att det ordnades igår den första deltävlingen av fyra deltävlingar i debatttävlingen för studerande på andra stadie i Svensk Finland. Och den här deltävlingen den ordnades i yrkesinstitutet Praktikumslokaler i Arabiastranden i Helsingfors. Och jag var faktiskt inbjuden att medverka som en av tre domare här i den här debatttävlingen. Det var ett väldigt intressant uppdrag. Samtidigt var det ju jättesvårt också eftersom Lagen, speciellt här i den avslutande debatten, var väldigt jämna. Så jag kunde inte annat än konstatera att det är verkligt duktiga och begåvade elever i de här skolorna som var med. Och med att debattera under dagen var ett lag från Borgö gymnasium, ett lag från Lovisa-gymnasium och ett lag från Praktikum. Och först mötte de här lagen varandra i tre olika debatter. Och i den avslutande finaldebatten så var det sedan gymnasium som debatterade mot Lovisa-gymnasium. Och då lette så här.
5: Vi är alltså för att man ska införa enbart vegetarisk kost i skolorna. Och vi motiverar det här med att köttproduktionen är bland den största behoven i klimatförändringen. Och tänk vilken stor inverkan det skulle ha om alla skolor i Finland en, liksom endast skulle ha vegetarisk kost.
6: Vi tycker att skolan inte borde servera endast vegetarisk kost just därför för att vi tycker att det inte skapar en sån här positiv ställning för, med, för individerna eftersom att om man attackerar på sådana här individuella saker som just till exempel att hur man är och sånt, så då får man folk att tänka ännu mer negativt om klimatpolitik.
0: Jag är här i praktikum i Helsingfors idag med Lovisa gymnasiums representanter i debatttävlingen. Lovisa gymnasium segrar här idag och går nu vidare till finalen i februari. Hanna-Maria Katajamäki, Robin Freiborg och Rasmus Åminne var med här i Lovisa gymnasiumslag. Och de teman som de debatterade var medborgarlön och mobiltelefoner i skolan. Och också på slutet här då i finaldebatten så var det vegemat som man diskuterade huruvida skolorna borde satsa endast på vegetariskt. Hur kändes det att vara med här, Hanna-Maria, i den här debattävlingen?
5: No, det var nu första gången jag är på någon debatttävling så jag var nog hundra procent väldigt nervös över hela saken. Men... Nu sen när man satt där så nu var man ännu nu ganska livrädd över hela situationen, men man klarade sig igenom det och nu är man nog ganska lycklig att man vann. Har ni pojkar
0: erfarenhet av debattävlingar från tidigare?
7: Uh, jag har ingen uh, erfarenhet av debattävlingar, så att säga. Uh, jag var förra året med Ilovisalaget,
6: så det var inte helt, var inte helt lika pirrit kanske som med Robin och hanna Maria.
0: Lite nytta där av att veta hur allt går till. Nå, vad tyckte ni om det här med att debattera medborgarlön och huruvida det borde införas i Finland? Inte något helt enkelt ämne? Uh,
5: no, det var nog ganska svårt ämne, men vi hade nog i skolan övat på det relativt mycket så att vi hade nog förberett oss för båda sidorna. Vi skulle kanske för, uh, föredrage lite där kontrasidan, men vi klarade oss bra på sidorna också.
0: Hur reagerar man när man får veta sådär där, just att man ska börja? Vilken sida man ska vara på? Va, vad säger du Robin?
7: Uh, det är en liten stress och alltså man måste man snabbt komma liksom underfund med vad man ska ha för argument och vilken linje man ska föra, men där är det bara att liksom försöka kombinera huvudet och komma med en starka argument.
0: Mm. No, hur satsar ni på lagarbete så att allt ska så sådär snyggt? Vad säger du?
7: No,
6: redan i de där planeringarna så måste man ju ta i beaktande lite det där att vem som tar öppnande talturen och hur vi delar upp sen och under debatten och vem som avslutar. så att det liksom går det Det kommer ju aldrig att gå helt jämnt ut, för att det ber, beroende på ämnen så har någon där av oss mer att säga. Men, men så går det bara går.
0: Mm. Vad tyckte ni om de här övriga ämnen som ni hade? Det var mobiltelefoner i skolan och sen till slut och det här med vegetariskt.
7: Ja, jag tycker själv att sådana svåra ämnen som, liksom, det är lite svårt att hitta raka svar på jätteintressanta att tala om och höra, höra vad andra laget, till och med har att säga. Liksom, Håra en ens lagkompisar kommer med men jag tycker att det är liksom jättekort att tala om sådana här svårt
0: Vad säger du, Hanna-Maria? Fick du argumentera mycket mot dina egna åsikter här idag?
5: Ja, inte så värst mycket egentligen. Men över, överlag så var det nog ganska bra att för övning att debattera sådana överlag nu. Det kommer nog vara nyttigt i framtiden, fast man kanske inte argumenterar
0: så mycket emot sina egna åsikter, som man kanske skulle ha lite vilja göra. Var det något ämne du tyckte att nej, nu blev du på fel sida.
6: No. Alltså, inte egentligen, det beror också helt på att hur den argument motståndaren har eller andra lager har. Att vi har förberett oss ganska bra nog för de där ämnena som vi fick veta på förhand. Och sen den här, den här sista så när den kom på så kort varsel så alltså inte, inte han man kanske tänka heller att vilken delar
7: man skulle ha vill vara på. Mm.
0: Hur tidigt börjar man öva i skolan inför en sån här grej?
7: Uh, det var första gången som sagt men jag tycker att vi... Börja jobba på det så hemskt mycket. så hemskt i förtid men ett par veckor, två, tre veckor kanske. Börjar vi lite fundera om det.
0: Hur mycket följer ni med tidningar och medier överlag för att vara insatta i olika frågor? No, nu
5: när jag visste att jag nu ska vara med i en debatt så är jag nog mera insatt i det. Det, det vanan kommer nog säkert fortsätta överlag som men före det så var jag nog inte så procent insatt om man ska vara ärlig.
7: Uh, jag brukar försöka få in det så mycket som jag hinner och orkar. Vid på uh, morgonmalsbord så läsa jag lite igenom och vid, vid middag och när jag sitter hemma på kvällen så, så mycket som jag bara kan.
0: Hur känns det nu när ni ska till finalen? Hur ska ni gå vidare härifrån?
5: Jag är milt nervös, eller mer än milt om man ska vara Men jag ser fram emot det
6: nu. Jag tycker att det är helt bra det här till finalen när det är ju så just att, att man får inte veta de här ämnena bara de fem minuter innan själva debatten så jag tycker att den här sista debatten som vi hade här som var med samma koncept, så jag tycker att det gick ganska bra så inte jag inte är så hemskt nervös. Det går vi har vårt bästa, så går det som det går.
0: Mm. No, vad säger du, Va, vad skulle det betyda för Lovisa gymnasium, Robin, om ni skulle ta hem sägen i hela finalen?
7: No, det skulle vara en stor ära. Lovisa är kan äh, Många vet inte om Lovisa, men det här skulle definitivt sätta Lovisa på kartan.
0: Och vinnaren Lovisa gymnasium går alltså till den slutliga finalen i februari. Och Det lag som segrar i debattdävlingen belönas med resa till Bryssel. Och vi hör det här Lovisa gymnasiums lag Hanna-Maria Katajamäki, Robin Freiborg och Rasmus Åminne. Ett hemsjukhus i HUS-regi inleder sitt jobb från och med början av april nästa år. Och det här är en reform som gäller Borgo, Sibbo, Lovisa, Laptresko, Askola. Och I Lovisa har man redan hemsjukhusverksamhet. Jag har med mig Irmeli Hoffren i studion. Hon är ordförande för nämnden för Borgo sjukvårdsområde och också ledamot i Borgo Stads social och God morgon och välkommen. God morgon, tack. Vad handlar det här hemsjukhusverksamheten egentligen
8: om? No, det handlar om att sjuksköterskorna går hem till patienterna och det här är dygnet runt, det hel, man kan få sån där hem, 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 hemsjukhus, att de kommer hem. Och det, det skiljer sig från den vanliga hemsjukvården eftersom det här gäller en kortvarig tid och det är viss tid som man har och det gäller akuta vård och och faktiskt att man kan få hem. Och det är sånt där ett alternativ att man behöver inte åka till sjukhus och få sån vård. Och det gäller om man säger, först och främst såna lite äldre patienter som, som har som, vård Och, och sån där i, om man säger, i, livets, i livets slutskede. Och det här vård är sånt att man är obotligt, obotligt sjuk och... Man behöver ha medicinering och, och psykiskt hjälp.
0: Just det. Mm. Så istället för att man på något besvärligt sätt skulle behöva ta sig till sjukhus så,
8: så kommer vården hem till det egna hemmet istället. Ja just det. Då, då slipper man såna äh, ansträngande väntetider på akuta mottagningarna och, och man får den där hjälpen hem. Mm. Och du sa
0: att det handlar då om att man får medicinering och så den vård man då helt enkelt
8: behöver för att underlätta i, i livets Ja, Just det och man kan ju, man kan ju behandla sådana infektionspatienterna hemma också sådana som behöver antibiotika direkt till blodordrarna sådana vissa, vissa tider och då behöver de inte åka till sjukhuset och hämta det där antibiotika, att, att de kommer hem de där sköterskorna och ger det där. Och sen har man ju alla sykehusets läkare som man kan använda, att man, de kan ju konsultera de där syksköterna. Att det, man, man får ju lite om man säger bredare axlar att man får hjälp. och Det finns ju special läkare där på sykehuset som alla vet. Och sen finns det <coughs> en stödavdelning här på Nese hälsocentralen att det här är frivilligt att man behöver inte om man inte vill man behöver inte ta här, den här vården man kan ju vara där på bedavdelningen också där på på Nese finns sån där bedavdelning avdelningar som de är specialiserade såna palliativ sån vård och såna vård att det det är sådana alternativ Mm. Mm. Nu har det då
0: funnits en efterfrågan på den här typen av, av tjänster. Vad beror det på att ni just nu
8: har valt att gå in för det här från och med april? Jo, det har funnits eftersom det är mycket, mycket stressigt om man säger så till sådana äldre och, och sjuka personer som, som ska åka till sjukhuset fram och tillbaka och sådana som också vårdas hemliknande miljö, om man säger någon servicehus då behöver, man inte, då behöver de inte åka till sjukhuset heller bara sjuksköterskorna kan komma till dem. Att det sparar tid och det sparar patienterna också.
0: Mm. No, finns det några utmaningar här nu när ni ska börja med
8: det här nya projektet? Nu no, no, finns det också att, att man får söterskor. Det, det är ju brist på söterskor som vi vet. Och det är ju många saker som man måste förbereda innan det kan börja. Och där finns ju det där patientsystemet eller det där APOTI. man. därför väntar man till första april att sjukhuset här och hela hus har det där APOTI-patient... Ja, sådana system ja. Och att det blir färdigt, då man, därför väntar man så länge att allt är färdigt. Man kan ju använda den, den också sen här i det där hemsjukhuset. Just det, så,
0: så ganska mycket nytt blir det både med nytt datasystem också. Det det. Hur man jobbar mm. på, på jo. fältet.
8: Mm. Hur har personalen ställt sig till, till det här? No, inte, jag vet inte riktigt men nu går det säkert bra. Mm. Vi Precis. hoppas i alla fall, ja nyland på 20 minuter
0: är svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.